0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Larch-Podcasts. Mein Name ist Alexander Pohle. Ich bin Markus Herkert. Und wir hören uns heute zu einer kleinen Sonderfolge, Markus. Denn äh, Aaron Bienfeld hat spontan Zeit gehabt, was jetzt in den letzten Monaten eigentlich nicht so der Fall gewesen ist. Und dann dachten wir, die Chance lassen wir uns nicht entgehen und hören einfach mal, was fernab im Westen, äh, genau in Amerika, Oregon, so gerade los ist, ja?
1: Genau, ähm, wir haben mit dem Aaron, oder besser gesagt, ich habe mit dem Aaron aufgenommen, weil du, Alex, dich hat es ja ein bisschen gesundheitlich erwischt. Genau. Ja, das äh, Coronavirus hat auch vor dir nicht Halt gemacht.
0: Ja, deswegen fällt jetzt auch für mich dann Blitzhausen irgendwie aus. Äh, der erste Tag wird es auch nicht so super angenehm, aber jetzt, jetzt geht es schon wieder. Der Stream wieder's... läuft
1: trotzdem, also Entwarnung. Jetzt. Ja, denn, ja, ja. Alex ich... hätte nicht alles gemacht, der Alex hätte jetzt nicht ähm, gefühlt. <lacht> Upload, Kamera 1, 2, 3, 4 und die Technik. Genau. Der Alex ist zwar sehr wichtig, aber
0: der Stream läuft auch ohne den Alex. Genau, Gleich ja. mal Crew ist bestens gebrieft. Gut, aber das, das, ja. das dazu und äh, schaltet rein, äh, wenn es soweit ist. Samstag, Sonntag, DM und das Meeting in Südhausen. Meeting, genau. Ja, gut.
1: Ja, nur muss es sich ein bisschen schon noch, ähm, deswegen habe ich den yeah. Teil mit dem Aaron ich alleine übernommen. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu langweilig, wenn ich da nur alleine mit dem Aaron quatsch. Niemals. Deshalb haben wir auch noch ein paar äh, Zuhörerinnenfragen dazu genommen. Ist mir ein bisschen spät eingefallen, aber ja, da haben wir doch ein bisschen was Interessantes für euch vorbereitet. So, kleines Update noch. Ähm, direkt vor der Veröffentlichung des Podcasts hier am frühen Samstagmorgen in Deutschland vom Sound Running Track Meet. Da gab es ja einige deutsche Starterinnen und Starter. Und es gab überragende Ergebnisse, also vorneweg. Mohammed Mohamed Mo ist äh, 13.03 gelaufen über die 5000 Meter und wurde nur eine Sekunde hinter Jakob Ingebrigsten Zweiter. Das ist die WM- und die EM-Norm. Also Wahnsinn Mo ähm, Kudas gehen raus, krasses Rennen. Und äh, Sam Parsons ist 13.21 gerannt, auch EM-Norm, Max Torwirt. 13:32, da ich die Splits ein bisschen angeschaut, den hat hinten rauf ein Klein wenig aufgestellt. Er wollte auch natürlich ein bisschen schneller, aber ich glaube auch äh, mit der Form über die 1500 und mit dem Training wird es auch beim Max demnächst, nächsten oder ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er dann 13:20 läuft oder vielleicht sogar knapp runter. Hannah Klein ist äh, 15,06 gelaufen <lacht> über die 5000 auch WM und EM Norm und äh, Sarah Benfares 1524, da habe ich ja noch letztens ähm, beim letzten Rennen über die 1500 gemeint, da war sie sich sicher nicht zufrieden. Das ist ja auch letzte geworden in dem Lauf und die Zeit war nicht so toll und jetzt knallt sie da eine 1524 auf die Bahn, also auch hier Glückwunsch. Und ähm, ansonsten ist die Lea Meier als Hindernisläuferin 1531 gelaufen, also auch bei ihr scheint das Training super zu funktionieren mit der Höhe. War auch eine Bestzeit für sie und ja, zeigt auch, dass sie eine starke Ausdauer hat, was man auch für die 3.000 Meter Hindernis benötigt. Sonst lese ich gerade noch hier von Franken Frock im Leichtathletikforum. Ich habe die Rennen ja nicht gesehen, aber er meint, Marius Probst stürzte leider 400 Meter vor Schluss. Aber der 1.500 Meter A-Lauf war auch eher taktisch und die Siegerzeit nur in Anführungszeichen eine 3.38 Gut, genau das wissen wir dann nicht. Stürzen ist natürlich immer blöd, ja, passiert. Aber ja, ich denke, äh, Propsi wird auch noch sein Rennen bekommen. Ja, ansonsten Alex, wir haben auch noch Nachrichten bekommen zu den 50-Kilometer Deutschen Meisterschaften und mhm. zwar vom Braunschweiger Laufclub. Der Dominik Schrader hat mir da geschrieben, der ist natürlich bestens informiert, weil er ist ja auch mitgelaufen. Und zwar vielleicht kurz noch als Update für euch zu dem Rennen. Der Marcel Bräutigam und der Raoul Jankowski, die wollten deutschen Rekordrennen sogar. Also von Paul Schmidt-Hellinger die 2,49 knacken. Haben sie dann nicht ganz geschafft. Das hat ja der Marcel Bräutigam gewonnen. Und ja, das war ein bisschen langsamer dann, 2 Stunden 51. Aber die A-Norm für die 50 Kilometer EM haben die beiden dann geknackt. Also der Marcel und der Raoul. Und beim René Menzel lag ich tatsächlich richtig. Sein längster Trainingslauf ever war bisher 30 Kilometer und er ist spontan dort gestartet, um einen Läufer, der krankheitsbedingt ausgefallen ist, zu ersetzen. Also der René, der hat echt den Vogel abgeschossen. Hm. Noch nie länger als 30 gerannt im Training und dann gleich 50 Kilometer. Und deswegen sind die auch in 9.02.52 Meisterschaftsrekord gelaufen, über die 50 Kilometer. Da noch mal herzlichen Glückwunsch nach Braunschweig. Er ist echt eine lustige Truppe, wenn man das so auf Instagram sieht, wie die da bei den Wettkämpfen unterwegs sind. Ja, absolut. Ja, das nochmal der Vollständigkeit halber, Grüße nach Braunschweig, cooles Ding. Ja, Alex, was hatten wir noch? Wir haben eine Instagram-Umfrage gemacht zu Karbonschuhen auf der Bahn und zwar schrieb ich da aus gegebenem Anlass.
0: Ja, da hast du ja. in Schwarze getroffen, ne? also mit der, mit der Frage, glaube ich.
1: Ja, das, das schon. Und der Anlass war ähm, tatsächlich, ich war am Mittwoch mit meiner Freundin in Pfungstadt, die ist dort 3000 Meter gerannt, mhm. beim Abendsportfest. Ich meine, Pfungstädter Abendsportfest kennt man in Süddeutschland. Ja, da kommen relativ viele Athletinnen und Athleten hin, um auch schnelle Zeiten zu rennen. Und dann war es tatsächlich so, dass nicht nur bei den 3000, ähm, was dann die Iris gelaufen ist, sondern auch auf den anderen Strecken, hat mein geschultes Auge doch, Ab und zu, wenn auch selten erkannt, dass Schuhe im Spiel waren, die so nicht zugelassen sind. Ja. ja, es gibt ja vom Weltverband eine Liste, wo geregelt ist, welche Schuhe darf man auf der Bahn laufen und welche nicht. Es wird an der Sohlendicke bemessen und die muss dann kleiner, gleich 25 mm sein für die Strecken ab 800 Meter, nee, ich glaube, also inklusive 800 Meter aufwärts und mhm. für die Sprint sogar nur 20 mm. Und jetzt ist es so, dass da eben halt auch bei der Iris im Laufe der Athletin war, die ja anscheinend davon nichts wusste oder der es egal war. Ja, ich habe dann auch vor dem Start, ich bin jetzt nicht zum Start dahin und habe gesagt, hier oder zum Kampfrichter, das und das darf nicht sein, ja. Ähm, aber man hat es gesehen, es nervt irgendwie auch schon. Ja, letzten Endes hat sie das Rennen trotzdem gewonnen, es Gute, äh, gute Aussichten für die 5000 Meter. Sie hat nur ein Ziel gemeint, das Tempo kann sie über 5000 durchlaufen. Das wollen wir dann mal sehen. Wäre natürlich erfreulich, aber Alex, es gibt Regeln und an die muss man sich halten, egal ob man das gut oder schlecht findet. Oder ja. was meinst du dazu?
0: Ja, na klar. Ähm, aber sicherlich kann auch mal eine Regel vielleicht dann in der Praxis so ein bisschen ad absurderum geführt werden. Ja, Das ist dann doch irgendwie, ich meine, eine Regel denkt man sich ja irgendwie aus, ja, die zu irgendeinem Zeitpunkt mhm. gerechtfertigt ist oder halt gute Argumente hat, wo man dann eine Regel aufstellt und dann wird sie erprobt und vielleicht ist sie dann doch nicht mehr so die, eine gute Regel, oder?
1: Ja, ich würde schon auch sagen, man kann darüber streiten, ob Carbonschuhe oder, sage ich mal, normale Laufschuhe auf der Bahn Sinn machen, ja oder nein. Ich würde sogar sagen, also meine persönliche Meinung, meinetwegen kann man es zulassen, dann laufen alle mit den Tretern ja, völlig ja. in Ordnung. Aber du musst überlegen, im Training heißt es ja, du trainierst sonst mit normalen Dauerlaufschuhen oder auch viel mit Karbonschuhen und dann kommt es Frühjahr, es wird wärmer, man zieht das erste Mal Spikes an, um seine Waden daran zu gewöhnen, an die Belastung. Hm. Ja, dann bekommt man vielleicht auch noch irgendwie Knochenhautprobleme mit den Füßen, muskulär, man muss sich erholen. Weil, was weiß ich, wenn du ein Tausenderprogramm machst, dann ziehst du mal bei den letzten zwei die Spikes an, um sich ein bisschen dran zu gewöhnen. Genau. Ja gut, wenn du von vornherein sagst, ich scheiße auf die Regel, ich laufe einfach mit meinen Carbon-Schuhen auch die Wettkämpfe, dann hast du das Ganze nicht, ja, dann regenerierst du schneller. Es geht ja nicht nur um den Vorteil im Wettkampf, es geht ja auch darum, dass du diese ganzen Strapazen um die Spikes dann gar nicht hast. Also, ja, ja, das, genau. das die ist Gewöhnung. Das. Und ja. deswegen meine ich, es geht um die Chancengleichheit letzten Endes. Meiner Meinung nach, also... Und mhm. weniger darum muss, kann man das jetzt auf der Bahn zulassen, ja? also muss man die Regel ändern, ja oder nein, sondern wenn es die Regel gibt, dann soll man sich gefälligst daran halten.
0: Ja gut, ich, ich habe ja mit meiner Antwort schon ein bisschen vorgegriffen, ne? und, und, und den Raum für die Diskussion aufgemacht. Denn die die Regel ist ja erstmal als solches total nachvollziehbar, ja? Es gibt halt auf der Bahn zieht man oder soll man die die Spikes tragen, völlig in Ordnung so. Aber du hast ja jetzt auch schon wieder angeschnitten, dass es natürlich auch ein paar Auswirkungen hat, gerade wenn man ähm ja, die ganze Zeit in den, in den Dingern trainiert, in den Karbonschuhen und dann auf einmal hat sich der Fuß dran gewöhnt und offensichtlich, ich, ich laufe die nicht, du jetzt auch nicht, ist es so, dass die Gewöhnung, kann man auch jetzt hier bei, bei Timo gut nachhören, äh, was, was ganz anderes ist von der Muskulatur als jetzt. Äh, naja, ich, ich bin ja. dir
1: schon auch gelaufen und dann naja, genau. mit zum Training. So, und, und auf dann einmal läuft es halt ist halt einmal irgendwie so ein, so ein Type A oder was weiß ich, ein genau. SX Pirandia oder irgendwas ganz Flaches, auch schon auf dem Asphalt. Genau. Nee, da denkst du am nächsten Tag, du kannst nicht mehr Treppe gehen, so ratzen deine Waden, wenn du ja, irgendwie genau. Carbon-Feder und, und, gewohnt genau und, und das
0: ist ja ist halt die Praxis, die es auf einmal mit sich bringt, ne? wo man halt auf einmal, ich weiß nicht, wieder vier Wochen ein Aufbauprogramm braucht, um, um diese Dinger dann für zwei Wettkämpfe zu tragen. Ja? Und das ist halt wieder das praktische Beispiel dazu. Und das kann natürlich auch vorher keiner so, so, so wissen, dass das die, die Konsequenz äh, mit, mit dieser Regel äh, ist, ja? oder? Ja, deswegen... Würde ich auch sagen, wir gehen auch mal in
1: die Umfrage rein, genau. wir haben da ein 70 zu 30 Ergebnis und zwar ähm, 70 Prozent von euch meinen, ja man soll Spikes auf der Bahn tragen und 30 Prozent sagen, ja Schuhe sind auch okay. Ich muss ehrlicherweise sagen, im Nachhinein die Frage von mir war nicht perfekt formuliert, mhm. weil die Frage eben nicht das beantwortet ja, soll man jetzt Carbonschuhe auf der Bahn zulassen oder sollen sich alle an die Regeln halten? Also ich glaube, hätte ich die Frage gestellt, sollen sich alle an die Regel halten, dann wäre es noch eindeutiger ausgefallen letzten Endes, ja. ja Aber dabei, weil 70 man. 70, ja 30 immer, ist, ist klar, ja. Also
0: das, das, das ist schon so konnotiert, eine Regel ist eine Regel und an der Regel hält man sich, genau wie man an einer roten Ampel halt anhält, egal ob man, äh, weiß ich nicht, nachts irgendwo durch die Gegend fährt und es ist weit und breit niemand zu sehen, das ist die Regel, bei rot wird gehalten, ja. So, und das ist ja tief verankert. Ja? Deswegen ist natürlich auch so eine Frage, wenn du die so formulierst, äh, wenn Großteil der Bevölkerung die, die Neigung dazu mit Ja zu antworten, oder?
1: Ja, aber ich würde es eher damit vergleichen, zum Beispiel beim Speerwurf, ja, wie viel Gramm hat der Speer und dann hat einer halt einen Speer, der ist 50 Gramm. Leichter. Nein, das, aber das merkt so ist ja es keinen. ja kein. Das wird ja nicht jeder Speer gewogen dann. Es ist ja schon
0: anderes der Fall, ja? Es ist ja so, als wenn du dann bei dem Speer im Training einen anderen Speer nutzen könntest, der irgendwie geile Flugeigenschaften hat und so weiter, der sich irgendwie windet und irgendwas und auf einmal musst du halt im, im Wettkampf wieder auf einen anderen zurückgreifen. Ja? Richtig,
1: aber ein paar benutzen halt im Wettkampf dann auch der, den Speer mit besseren Flugeigenschaften. Ja gut, ich meine, der Schwervergleich hinkt vorne und hinten, ja, ja. der rote Ampelvergleich auch, es ist, man muss es auch nicht immer vergleichen, ich glaube, alle wissen genau, was wir damit meinen, aber lasst uns doch mal, wir haben echt richtig, richtig viele Nachrichten von euch bekommen, echt hm. cool. Also ich muss sagen, am Anfang dachte ich, jetzt schreibt uns keiner, bis ich drauf gekommen bin, <lacht> wie man denn diese Instagram-Umfrage auswertet. Instagram-Novizien, ähm, Markus, ne? Ja, hey, keine Ahnung, wie das funktioniert, <lacht> aber Gerade ich habe es so. jetzt vor mir. <lacht> Okay. Und zunächst möchte ich da mal die Laura hervorheben. Die hat uns nämlich geschrieben, ich wäre dafür, dass alle die gleichen Schuhe tragen und endlich wieder über Leistung statt über Schuhe diskutiert wird. Also Laura Gar Hottenrott nicht, muss man nur, sagen, ne? Ja. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur die Vornamen nennen, hier, um das noch ein bisschen anonym zu halten. Naja, ähm, die gut, halt Laura Hottenrott, ja, das ist, ist ja auch ein Star in der Läuferin-Szene, deswegen kann man das, glaube ich, auch mal so sagen und sie trifft da eigentlich voll ins Schwarze. Hm. würde ich mir auch wünschen, dass mehr über die Leistung geredet wird und nicht dauernd über Schuhe. Wir machen es ja auch, wir reden viel über Schuhe, aber es kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja, es ist ein Thema, das die ähm, Gemüter erhitzt und vielleicht rückt sich das Ganze mal wieder, vielleicht werden auch die Regeln besser wieder kontrolliert oder das Arzt bürgert sich dann irgendwann ein oder es wird auch wieder aufgehoben.
0: Ja, es, es gibt ja schon noch ein paar Leute, also ich kann das auch nachvollziehen, und klar, jeder kann im Prinzip ertragen, was er will in Anführungsstrichen ja und auf der Bahn ob da das, das sieht man ja auch aus den Kommentaren zur Bahn gehören halt die Spikes ja das ist halt weiß ich nicht 50 60 70 Jahre so gewesen ich weiß gar nicht wann ist denn der erste Spike eigentlich ja du meinst zum Beispiel
1: Mann? auf der Bahn trägt man Nagelschuhe haben wir auch bekommen ja ja zum genau die Nachricht ja. auf der Bahn werden ja, Spikes ähm,
0: getragen so fertig ne
1: ja da nein einfach nein haben wir auch als Nachricht bekommen ähm, lieber Spikes oder direkte Schuhe auf der Bahn das ist ein absolutes No-Go. Ähm, wir haben aber auch Nachrichten bekommen, dass sich 2020 viele deutsche Eliteläufer auch nicht dran gehalten haben. Ja, das stimmt. Das hat man sogar bei tv übertragung gesehen. Ähm, wir haben auch die Nacht bekommen, gerade für Senioren einfach bescheuert, dass man mit Spikes laufen muss oder ähnlichen Schuhen. Mhm, das da muss ich auch sagen, da war in, in Funkstadt das Problem. Du hast halt den teilweise in Läufe bei so Abendsportfeste. Ja war auch eine Frau über 1500, mhm. die ist ähm, über 70 oder 70, hat der Stadionsprecher gesagt. Und da habe ich nur gedacht, das muss ein Fehler sein, weil die ist echt gelaufen. Die ist äh, über 1506 Minuten 12, glaube ich, ja, was ja knapp über vierer Schnitt ist. Mhm. Und das als über 70-Jährige, da habe ich auch gedacht, na ja, der hat es irgendwie vertauscht, die ist vielleicht erst 50 oder Nee, nee, die war dann über 70 und willst du dann wirklich die disqualifizieren, weil die das halt in ihrem, was weiß ich, Sorgon die Triumph oder Essex Gel 2000 rennt oder weiß der Geier was? Hm. Na klar. Ja, willst du dann die, das, <lacht> weil die Schuhe werden ja auch alle verboten, obwohl die ja keinen Carbon haben. Wobei die ist, glaube ich, sogar mit Spikes gerannt, wenn naja. ich mich richtig erinnere. <lacht> ja, aber, aber da, du machst es
0: da. jetzt halt schwach, dein Argument, aber am Ende wird irgendwann genau dieser Fall eintreten, dass dann die Person halt in ähm, Carbon-Schuhen laufen wird, ja? So, und jetzt gibt es auch den Kommentar. Ja, also Alex, es man, man geht, man hätte... Alex,
1: es geht ja nicht nur um Carbon, es geht ja wirklich darum, es sind einfach alle Stauerlaufschuhe, die ja, du so ja. anziehen kannst, sind verboten, ja. Das, die sind ja überhaupt nicht schneller, also so ein gut gedämpfter Nimbus oder wie sie nicht alle heißen, die sind ja auch nicht schnell, aber die sind ja auch verboten. Mhm. Weil die Sohle dicke dann zu hoch ist. Also es geht nicht nur um die Schuhe, die dir nach einen Vorteil ah, ja, bringen, es geht
0: auch um keiner wird auf die Idee kommen, auf die Doch, kommen. Alex,
1: wenn der, Naja, der Kampfrichter muss ja dann sagen: Wir haben die und die Regel und die setzen wir um. Da kann er auch nicht sagen, und was sagt er dann nachher, wenn jemand einen On-Carbon-Schuh trägt, der relativ schlecht ist? Ja, aber Oder je wenn jemand, ja, ja, du drehst dich, also Alex, deine Argumentation ist jetzt ja auch Nein, schwach. Nein, aber, aber, sagst, aber,
0: aber, aber, aber da, da, da bist du praxisfern. Ne? Nee,
1: da bin ich gerade praxisorientiert, weil der Kampfrichter. Der wird dann nachher entscheiden und sagen, okay, alles, was nach Spike aussieht, das lasse ich durchgehen. Und alles, was eine dicke Sohle hat, der schneidet ja jetzt nicht den Schuh auf und guckt nach Carbon oder wiegt, wie leicht der Schaum ist oder sonst was. ist eine Power run, was weiß ich, Schaum ist. Der guckt nachher nur aus Spikes, ja oder nein.
0: Naja, also ich glaube, keiner wird auf die Idee kommen, irgendwie in zehn Jahren einen alten Nimbus zu tragen. Das wird keiner machen. Doch,
1: das ist ja, gerade eben die... Seniorinnen-Sportler bei so Abendsportfesten, die, die tragen genau das. Das Ding ist grau, ausgebleicht, uralt. Das hat schon immer funktioniert. <lacht> okay. Und damit laufen wir wirklich, guckt
0: das mal an. Ja. Na gut, da war ich ähm, nicht gewesen. Wenn, wenn, wenn das so ist, dann. Ähm, ja, aber das Dilemma ist ja ein anderes. sondern... Äh, ja, aber lass uns mal zurück zu den höheren ähm, Fragen gehen. Ja. Wir haben noch.
1: Ähm, ein absolutes No-Go hatten wir ja noch. Genau, die Lena hat noch geschrieben, geht gar nicht. Bei den hessischen Meisterschaften wurde es leider nicht kontrolliert. Ja gut, ich habe daraufhin heute Morgen mal den HLV angerufen. Hm. Und zwar, Pfungstadt war ist ja auch in Hessen bekanntlich. Hm. Und jetzt hier als Frankfurter hat mich das ja auch brennend interessiert. Ähm, dort war man ja sehr ja, kooperativ oder hat auf jeden Fall die Anfrage ernst genommen. Und es wurde mir auch versichert, dass da was passieren soll. Ja, dass eben muss man die Kampfrichter besser schulen, man muss vielleicht in die Ausschreibung reinschreiben, mhm. nochmal explizit. Also das Ziel ist auf jeden Fall beim HLV, dass es bei hessischen Meisterschaften so nicht passiert. Und da würde ich auch sagen, wenn ich jetzt als Trainer bei hessischen Meisterschaften dort stehe und meine Athletin steht am Start und da hat jemand carbon an, also dann würde ich halt auch vielleicht dem Kampfrichter sagen, so nicht. ja,
2: mhm.
1: Weil da geht es dann nachher hessische Meisterschaften, Quali für deutsche Meisterschaften und so weiter. Ja, Irgendwo muss man halt auch mal dann die, die Linie ziehen
0: und das dann, die Regel auch durchsetzen. Oder siehst du das anders bei hessischen Meisterschaften? Naja, momentan existiert ja die Regel, deswegen ist es natürlich konsequent, das durchzusetzen. Aber gleichzeitig passiert es eben so, dass es offensichtlich nicht durchgesetzt wird. Und jetzt müsste man darüber nachdenken, eine Regelanpassung zu formulieren. Ja,
1: ja richtig, aber solange es nicht gibt, ich meine... Ähm, der Raphael, der uns das auch geschrieben hat, für Senioren einfach bescheuert, er läuft morgen die Deutschen 10.000, hat mir dann noch ein Bild geschickt von den flachen Schuhen, die er sich gekauft hat, von Adidas, die eben auf der Bahn erlaubt sind. Mhm. Da muss ich jetzt erstmal dran gewöhnen, Dann muss ich, da hat er dann wahrscheinlich eine Woche Wadenmuskelkarte. Mhm. Und äh, ja, es ist auch, aber für ihn ist es ja auch klar, es gibt die Regel und dann wird er halt jetzt nicht begonnen, beginnen mit dem alpha flyer Welper Flyer in Blitzhausen die 25 Runden zu hüpfen. Ja. ja. Aber auch noch gut fand ich, ähm, straight to the jail war noch was, also direkt ins Gefängnis jemand, der Karbonschuhe auf der Bahn trägt. Ja, das, ich da weiß, das ist nicht, ironisch. Ähm, ähm. Ja, natürlich, ist es ironisch, aber um da, ähm, das noch ein bisschen weiter zu spinnen, ich würde mal sagen, da müssen wir Markus Weißlatzko fragen. <lacht> Markus weiß ja, ja, genau. Ja, er ist klar. ja 2018 Marathonläufer und ist jetzt ähm, Anwalt, ich glaube auch Strafverteidiger. Vielleicht können wir ihn mal bitten, dass er uns mal ähm, eine juristische Einordnung dazu gibt, ob es ausreicht, mit Karbonschuhen auf der Bahn zu laufen, um ins Gefäng Gefängnis zu kommen.
0: <lacht> ja, oder was die Sanktionen
1: <lacht> zumindest sind. Naja. Ja, einzelhaft, oder? Mhm. <lacht> Ach ja, na naja, ähm. ja. Aber... Ja, wir haben noch technisch technischen Fortschritt, kann man nicht aufhalten. So Kommentare ähm, sehe ich absolut auch so nur geht es da halt dann auch um die Chancengleichheit, dass eben diesen technischen Fortschritt dann alle nutzen sollten oder alle die Erlaubnis dazu haben. Also man muss sich einfach an die Regeln halten, so zumindest meine Meinung. Aber echt ist cool, dass ihr uns da so viel geschrieben habt. Wir haben jetzt mal so ein Meinungsbild bekommen. Und wer uns auch noch geschrieben hat, auf meine Instagram-Story hin mit der Fersenkappe, ist der schne ziemlich schnelle Fritz, er kennt den ziemlich schnellen Fritz bestimmt von Running Gags. Alex, schaust du auch die Videos von mhm. Running Gags?
0: Mhm.
1: Kenne ich? Ja, genau auf YouTube. Also echte Empfehlung. Er hat nur gemeint, falls ihr Probleme mit der Achillessehne habt, es gibt ziemlich viel zu tun und zwar er hat eine Bandage, er hat eben auch die Fersenkappen entfernt, die tiefere Wadenmuskulatur gelockert. Das habe ich alles auch schon so ein bisschen gemacht, bis auf die Bandage. Aber was für mich neu ist, die Fußmuskulatur noch zu behandeln. Er meint, es geht ganz gut mit so einem Ball, dass man da schön an die Fußmuskeln rankommt und sich da ein bisschen so auf die Triggerpunkte da einschießt. Werde ich jetzt mal noch versuchen. Vielen Dank an den ziemlich
0: schnellen Fritz. Ja, also da, danke an den, an den schnellen Fritz äh, für die Tipps für dich, Markus. Ähm, 10.000 Meter Mokki, ja. Ja. Ähm, Fand ich spannend, sie hat angekündigt, sie wird den Altersklassenrekord brechen, Ü40. Äh, weißt du, wo der liegt gerade?
1: 33,58 habe ich nur schnell gesehen bei ihrer Instagram-Story, die sie naja. dazu gemacht hat. Er ist ja. aber auch aus 1989, ist also ein uralt AK-40-Rekord ja, beim Frauen. Das ist schon geil,
0: so einen alten Rekord mal anzugreifen, oder? Also ich, das, das, ich finde das cool, ja.
1: Ja, ich meine, Altersklassenrekorder sind vielleicht so eine, so eine spezielle Sache. Damit beschäftige ich mich äh, <lacht> noch nicht so mit Altersklassenwertung. Ja. Aber cool ist natürlich sehr Ziele. Und ich meine, sowieso egal, in welchem Alter, eine 33er-Zeit jetzt als Frau, ist auf jeden Fall Super, schon genau. top. Genau. Hat auch unsere letzte Podcast-Folge geteilt mit Timo Benitz. Mhm. das an Mockey Freut uns natürlich. Ja, und ansonsten, ähm, Alex, würde ich sagen, wir schauen mit Zuversicht zu den Deutschen 10.000 genau. und schalten jetzt mal zum Aaron
0: in die USA. Richtig, dann viel Spaß damit und danke. Servus, Aaron.
2: Hallo, Markus, wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut. Und bei dir, wie ist die Lage in den USA?
2: Ähm, ich kann mich im Moment nicht beschweren. Ich war jetzt leider vor... Ein paar Wochen krank gewesen, aber ich denke, ich habe mich relativ gut davon erholt. Und ähm, ja, ich habe heute Abend mein nächstes Rennen und äh, nächste Woche fängt dann so die Saison so richtig an bei uns, weil wir dann unsere Meisterschaftsrennen haben und von äh, dann an wird es richtig intensiv werden.
1: Du sagst, heute Abend ist ein Rennen, also welche Distanz stehen da an und wo ist das Rennen? Weil heute ist ja auch dieses, ähm, wie heißt nochmal, Soundtrack-Meeting in Kalifornien. Ja.
2: Genau, also ich laufe heute noch mal 1500 Meter aus dem Grund, weil ich noch ein paar Fünfer und Zehner geplant habe später dieses Jahr. Und da haben wir uns einfach gedacht, dass es vielleicht Sinn macht, dass ich im Moment jetzt äh, eher auf Sparflamme gehe, ähm, eher Energie halt ähm, spare und dann halt später in der Saison die längeren Strecken angehe und jetzt halt einfach die 500 Meter laufen, um so ein bisschen nochmal reinzukommen, ein äh, bisschen äh, Wettkampffeeling zu schnappen. Und ich laufe das bei uns ähm, im Home-Stadion quasi, ähm, Hayward Field in Eugene. Ich bin gerade äh, einen Kilometer entfernt, äh, sitze zu Hause ähm, auf meinem Stuhl. Und ja, heute äh, Nacht, also bei euch in Deutschland oder bei uns um 8.30 Uhr ist es soweit dann.
1: Cool, und was hast du vorgenommen für das Rennen?
2: Ja, mal schauen, also ich habe jetzt in letzter Zeit relativ wenig schnelle 400er gemacht, ähm, aber ich denke, dass ich von der Form her relativ fit bin. Ich habe jetzt auch die letzten Tage rausgenommen äh, von der Intensität her, was ich bei dem 5er, äh, den ich vor zwei Wochen gemacht habe, nicht tun konnte. Ähm, ich würde schon sehr, sehr gerne Richtung PB gehen, also Richtung 3:42, 41 wäre nicht schlecht. Mal schauen, was geht. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt nicht unbedingt dafür trainiert, aber... Äh, sollte trotzdem was möglich sein. Das Rennen wird schnell gepaced werden. Deswegen, ähm, ja, alles, was schneller ist als PB sehe ich als Erfolg an, denke ich. Und dann äh, mal schauen, wie schnell es geht.
1: Du sprichst gerade im 400er an, die du jetzt nicht gemacht hast. Der Timo, Timo Benitz, mit dem haben wir diese Woche aufgenommen. Der hat gemeint, bei denen war so eine typische Einheit für die 1500 Meter 6x400 mit 1,30 Pause im Wettkampftempo. Wäre das jetzt auch eine Trainingseinheit, die du machen würdest für die 1500, was dir dann sozusagen das Selbstvertrauen gibt über die Strecke?
2: Ja, also ich würde es auf jeden Fall gerne machen, so eine Einheit, aber da wir im Endeffekt, oder ich jetzt im Endeffekt schon eher für die 5 und 10 trainiere und das der Fokus ist, haben wir das einfach in letzter Zeit nicht gemacht, aber ich denke an sich wäre das schon eine gute Möglichkeit, um halt in diese Pace zu finden. Es ist nicht zu intensiv, würde ich sagen, nicht zu viel Volumen, nicht zu lange Pause, aber ähm, ja, wir haben uns jetzt eher so auf äh, Tausender sag ich mal, spezialisiert in letzter Zeit und ähm, für, für den Speed habe ich jetzt auch relativ viel 200er gemacht, aber die waren halt dann schneller als 1500 ähm, Meter Pace gewesen. Und
1: wie schnell waren die 200er dann?
2: Tatsächlich muss ich sagen, dass ich äh, jetzt relativ viel an meinem Speed gearbeitet habe, ähm, und ich hatte da einen Workout gehabt, wo ich äh, mit der ganzen Crew gelaufen bin. Ich kann mich da immer hinten so gut reinhängen, weil die anderen einfach... Ich trainiere halt mit einigen Leuten zusammen, ähm Stichwort Cooper, äh Cole, die halt hauptsächlich eher 500 Meter laufen oder die Meile. Und da kann ich mich halt immer super gut reinhängen. Und da haben wir ähm, so ein Fahrtspiel gemacht, ein 200er-Fahrtspiel ähm, auf der Bahn. Und da sind wir, glaube ich, sechs- oder fünfmal ähm, 25er-200er gelaufen. Das war schon relativ gut gewesen.
1: Ja, schon echt stark, aber 200er-Fachspiel, das muss ich jetzt nochmal erklären, das kenne ich nicht.
2: <lacht> ja, also, ähm, ich will ja jetzt nicht zu viel sagen, aber äh, war unser Coach Achso, also okay, ein bisschen. Ach so, klar. Nee, ja, alles gut, alles gut. Ich meine, ich habe es ja auch auf Sarah gepostet. Es ähm, ist quasi so, dass wir, ist dieses, dieses Steve-Prefontaine-Workout, ähm, das ist davon inspiriert, dass man abwechselnd einen schnellen 200er macht und dann einen langsamen, aber der langsame 200er ist immer noch, ähm, also die, die langsamsten, die überhaupt laufen ähm, als Pause, sind so circa 55 Sekunden. Und ähm, wir haben das an dem Tag so gemacht, dass wir ähm, abwechselnd mittelschnellen gelaufen sind, so in circa 28 Sekunden, dann die 200 Meter Drabpause in halt 55, dann wieder einen sehr schnellen in 25 dann wieder ein etwas langsamer, ein 28 und dann wieder einen sehr schnellen und dazwischen halt immer diese 200-Meter-Trabpause in circa 55 Sekunden.
1: Ja, 55 auf 200 ist ja trotzdem dann noch, äh, muss ich kurz rechnen, eine 440 oder so. Also ist jetzt ist ja auch kein klassisches Traben, wo man wirklich nur so vor sich hin tapst, sondern es ist schon auch dann noch ein, eine gewisse Laufbewegung drin. Ja, krass, klingt auf jeden Fall ähm, richtig stark, das Workout. Dann wünsche ich dir schon mal, viel Erfolg später für die 1500. Ich glaube, du wirst es schon rocken. Jetzt haben wir uns ja das letzte Mal gesprochen. Ich glaube, das war ähm, vor deinem deutschen 5000 meter Hallenrekordrennen, Rekordrennen, was ja schon ein richtiges Highlight in deiner Hallensaison war. Ich meine, du bist ja ähm, dort 13.21 gelaufen und dann auch noch eine 7.46 über die 3.000. Das waren ja schon echt zwei Wahnsinnszeiten. Aber nimm uns dann noch mal mit zu diesem ähm, Rekordrennen, über die 5000 in der Halle?
2: Ja, ähm, da gucke ich immer gern zurück. Also generell das Wochenende war ein relativ cooles Wochenende gewesen. Wir sind erstmal nach Seattle geflogen, weil wir dort äh, ein Miet hatten. Das heißt, ich war erstmal an der Westküste gewesen für ein paar Tage, habe aber nur zugeschaut, weil ich selber nicht dort gelaufen bin. Und dann äh, sind wir nach zwei Tagen nach Boston geflogen, das heißt, ans andere Ende der USA wo es dann auch richtig kalt war, überall Schnee gelegen, ähm, war ich gar nicht mehr gewöhnt gewesen. Und ähm, ja, die haben immer relativ starke Rennen äh, dort in Boston. Ähm, ich meine, das sind auch relativ. Ich, der ist ja auch letztens, äh, was heißt letztens, aber vor ein paar Monaten Grant Fisher unter 13 Minuten gelaufen. Also die Bann ist dafür bekannt, äh, schöne Zeiten zu produzieren. Und ja, die hatten äh, ein Rennen halt aufgesetzt mit ein paar Pacemakern. Die äh, hatten auch jemanden von uns, der Pace gemacht hat. Und irgendwie hat an dem Tag alles gepasst. Ich hatte die Tage davor so ein bisschen minimal Beschwerden in der Kniekehle gehabt. Und das war dann aber äh, während des Rennens komplett weg gewesen. Und ich glaube, wir hatten zweieinhalb Kilometer Pace gehabt. Da konnte ich einfach nur schwimmen, ähm, halt im Strom. Und dann ist leider der Pacemaker raus. Oder wir hatten, glaube ich, sogar drei Pacemaker gehabt. Die waren alle draußen gewesen. Und dann bin ich halt ähm, die letzten zweieinhalb Kilometer halt ziemlich alleine gelaufen, habe halt nochmal Druck gemacht und das ging dann aber auch noch und ich sag mir halt immer dann, hey, sind nur noch keine Ahnung, ähm, sieben Minuten übrig, die du hart laufen musst, in dem Fall sogar weniger als sieben Minuten und dann geht es irgendwie immer, wenn man sich denkt, oh shit, in, in zehn Minuten kann ich schon auf dem Boden liegen und mich erholen was trinken äh, und ja, das
1: machst du es bei den 3000 genauso <lacht> nach 30 Sekunden sagst du da jetzt nur noch sieben Minuten
2: ja, so, so, so in etwa. Nee, also es war, war schon auf der Hälfte gewesen. ich mir so, okay, noch sieben Minuten voll konzentrieren, voll äh, halt nochmal alles geben und dann ist es geschafft. Und ich werde mich freuen mit der Zeit.
1: Ja, die Zeit war ja echt der Hammer. Ähm, 13.21, aber jetzt habe ich gehört, da hast du mir gesagt, da gab es danach noch ein bisschen Probleme nach dem Rennen, was jetzt die Anerkennung von dem Rekord betrifft.
2: Ja, genau, Ich, äh, man muss ja getestet werden nach jedem Rekord, äh, wie mir zugespielt wurde und ich wurde tatsächlich auch getestet dann, aber erst als ich wieder zurück in Eugene war, ähm, um 5 Uhr morgens, dann bei mir zu Hause und ja, das Problem war einfach gewesen, dass ich halt sonntags äh, nicht mehr die Möglichkeit hatte, weil es der nächste Tag war ein Sonntag gewesen, dann irgendwo was aufzutreiben, wo ich getestet werden könnte in Boston, ich habe wirklich einige... Adressen abgeklappert, aber es hat sich aber nichts ergeben und hier in den USA hat man schon sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Ressourcen, aber es ist halt wirklich schwierig an, an ja, Doping-Tests zu kommen je nach Wettkämpfen, weil oft gar nicht getestet wird und selbst bei Meisterschaften wird nicht jeder getestet oder auch nur sehr, also es wird immer getestet bei Meisterschaften, aber halt auch nicht jeder und ähm, sonst wird sehr sporadisch getestet und ja, es ist sehr enttäuschend, dass dann äh, am Ende an sowas liegt, dass es nicht äh, anerkannt wird, weil ich werde ja regelmäßig getestet. Ich wurde jetzt auch vor zwei Wochen das letzte Mal getestet und dann davor im Dezember wurde ich getestet und ich glaube im Februar jetzt auch. Also ich wurde jetzt wirklich in den letzten fünf äh, Monaten dreimal getestet. Und ja, aber ich war natürlich ziemlich enttäuscht, weil ich meine, ich habe ja die ganze Arbeit dafür gemacht diesen Rekord überhaupt erst zu laufen. Ähm, meine Uni hat alles organisiert, dass äh, ich dort laufen kann, dass die Pace aufgesetzt wird und dann muss am Ende an sowas scheitern. Ist halt frustrierend, aber ich habe mir einfach gesagt, ich werde das nächste Mal, wenn ich in der Halle laufe, 5000, ähm, noch schneller laufen und dann ähm, wird auch jemand dort sein, vor Ort. Ich habe aus der Sache gelernt und ja, es ist halt ein bisschen blöd, dass man da... Ähm, ja, mit dem DLV nicht sprechen kann in der Situation, aber es sind halt mal die Regeln und wie gesagt, aber leider ist es so, dass man in den USA, also in meiner Situation ist es nicht ganz einfach, diesen Regeln immer zu folgen, weil das System ganz anders ist und äh, ich glaube, da hat man von Deutschland aus nicht immer so die beste Übersicht drüber.
1: Klar, kann ich voll verstehen, vor allem sportlich bist du das ja gerannt, also daran gibt es ja gar keine Zweifel, dass du den deutschen Rekord von der Zeit her geknackt hast, dass es jetzt an so einer Formalie da am Ende hakt, wo du auch ja dann eigentlich ein paar Stunden später als vorgesehen getestet wurdest. Deswegen ist es schon ein bisschen traurig, ja, dass das jetzt nicht anerkannt werden kann. Aber ich würde auch sagen, da darfst du dich nicht zu so lange grämen. Nächstes Jahr läuft es einfach noch schneller und äh, bringst am besten schon ein Team von Testern mit zum Wettkampf, damit es dann auch alles seine Richtigkeit hat.
2: Wie gesagt, es ist leider nicht so einfach in den USA, weil wir halt als Amateurathleten gelten. Und ja, sowas aufzusetzen, das denkt man sich immer, ja, das sollte auch kein Problem sein. Aber ja, im Endeffekt ist das schwieriger, als man denkt. Und äh, ich habe auch nicht auf alles Zugriff, von daher traurig. Aber äh, wie gesagt, ich kann schnell laufen, da bin ich mir sicher. Und ähm, das wird dann auch passieren.
1: Ja, ich glaube, in Deutschland ist es halt so, bei allen Hallenmitig. Meetings, wo potenziell Rekorde gelaufen werden können. Die sind einfach schon so, in Anführungszeichen, Hochklassik für Deutschland. Da gibt es dann auf jeden Fall ähm, Dopingtester überall. Da gibt es die ganzen, das sind ja dann auch Bundestrainer da und sonst wer, der sich darum kümmert. Und ich glaube, das ist einfach nicht so vorgesehen, dass bei einem nicht so riesigen Wettkampf überhaupt ein deutscher Rekord erzielt wird und dann auch noch außerhalb Deutschlands, sodass da wahrscheinlich ähm, dieses Szenario gar nicht so vorgesehen ist letzten Endes. Aber gut, kann man jetzt auch nichts machen, tut mir natürlich leid für dich. Aber ähm, ja die, du weißt, du kannst die Zeit gelaufen, du bist die Zeit gelaufen. Jetzt kommt ja eh ähm, die Outdoor-Season. Aber bevor wir zu der gehen, du bist ja noch eine 7.46 über 3.000 gelaufen, was ja auch echt eine Hammerzeit ist. Ähm, ja, vielleicht noch kurz was zu dem Rennen über die 3.000. Du bist ja davor auch schon deutlich unter 8 Minuten gerannt und dann jetzt die 7,46, das war auch schon der Hammer.
2: Ja, ich, ähm, wir hatten in der Zeit relativ gut trainiert, das war glaube ich zwei Wochen vor dem Boston Rennen gewesen, vor den 5000 und die Woche konnten wir auch ein bisschen rausnehmen, ähm, wir sind dafür nach Chicago gereist, ähm, wo damals auch äh, Colin Cooper versucht haben, den ähm, Indoor-Rekord zu brechen, den amerikanischen, der glaube ich bei 3,49 lag und genau, ich bin dann halt im gleichen Wettkampf die 3000 gelaufen, ähm, hatten dort auch Pace gehabt, äh, wurde sehr, sehr gut gepaced das Rennen. Ähm, ich glaube, der Pacemaker war mindestens 2,2 Kilometer drin gewesen, also er hat echt einen guten Job gemacht. Und dann, ja, die letzten paar Runden war es halt ein Free-for-All gewesen, aber es ähm, lief richtig gut, hat mich sehr gut gefühlt äh, in dem Rennen. Und ja, ich hatte auch, wie gesagt, bin mit dem... Gedanken in die Saison gegangen, dass ich eigentlich alle meine Bestzeiten verbessern will oder zumindest da, wo ich halt die Möglichkeit bekomme, ähm, zu laufen, weil ich bin jetzt zum Beispiel keine Meile indoor gelaufen, da wäre ich dann natürlich gerne unter vier ge geblieben, wenn es gegangen wäre, aber ähm, ich bin die 3 und die fünf gelaufen, und bin auf beiden Strecken Bestzeit gelaufen, von daher super zufrieden gewesen mit der Indoor-Saison, vor allem, weil ich mich ja erst noch auf dieses neue Training hier in, äh, in Oregon quasi einstellen musste
1: ja, und, ähm, aber nach der Indoor-Season hat sie dann so ein bisschen erwischt, gesundheitlich. Da bist du dann erstmal krank geworden. War das jetzt unmittelbar danach oder konntest du dann noch ein wenig trainieren davor?
2: Ja, ähm, ich hatte dann nach den in Indoor-Nationals, wo ich Zehnter wurde, ähm, in 13.32.
1: Es war ein krasses Rennen. Ganz, sorry, das habe ich ganz vergessen, aber das habe ich auch noch angeschaut auf YouTube am Tag danach. Ey, die sind ja vorne losgelaufen. Es war ja, auf welches Tempo sind die losgelaufen? 12.30. <lacht> ja, war ein guter Wettkampf. Ich habe es mir dann auch ja, angeschaut. Und auch aus der Außensicht hatten wir schon gesehen, das war einfach vom Niveau her, wie da gelaufen wird in den USA bei 5.000. Also das ist schon, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen in Deutschland, wenn man das mal nicht so ein Video gesehen hat. Auch die Angangszeit über die ersten 800 Meter. Aber ja, jetzt ähm, hatte ich es ja schon angesprochen. Danach bist du, krank geworden, hast erstmal ein bisschen gebraucht, um dich wieder zu erholen und ähm, dann war ja dein Season-Opener-Outdoor, wenn ich das richtig verfolgt habe, die 1500 Meter, oder?
2: Ja, genau, die waren natürlich nichts gewesen. Ich war hatte circa, ja, mit fünf, fünf Tagen mit einer Grippe zu kämpfen und auch wenn es mir danach wieder relativ gut ging, ähm, war ich immer noch geschwächt gewesen und ich war auch nicht trainiert gewesen, weil ähm, ich das direkt nach meiner Pause bekommen habe. Das heißt, ich habe quasi zwei Wochen lang nicht trainiert, war krank gewesen dazu und dann war der Season Open halt nicht gut. Aber ja, ich hätte vielleicht gar nicht erst laufen sollen, aber im Nachhinein ist man immer schlauer dann in so einer Situation und ich habe mir einfach gesagt, okay, ich bin vor ein paar Wochen noch 13,21 gelaufen, ich habe es auf jeden Fall in mir, ich brauche einfach nur noch jetzt wieder ein paar Wochen wirklich gutes Training, muss mich komplett erholen von der Grippe und dann kann ich wieder angreifen. Und als ich dann jetzt zum ersten Mal fünf gelaufen bin, war es auch wieder alles gut gewesen.
1: Genau, da bist du ja 13.32 gelaufen, oder? 13.28, guck, jetzt bringe ich auch schon deine Zeiten durcheinander, aber ich meine, du hast ja schon das Niveau um die 13.30 oder drunter jetzt so drin. Das ist auch schon echt ähm, der Wahnsinn. Und die 13.28, die werden... Diese, für diese Saison auch nicht stehen bleiben, da bin ich mir sicher. Magst du uns vielleicht noch verraten, was so dein Ziel über die 5000 Meter für dieses Jahr denn ist, zeitmäßig?
2: Ja, ich muss da ja sagen, es ist ein bisschen schwierig, weil wir hm. in den USA jetzt als, als kommissar viele rennen, die eher Meisterschaftscharakter haben und ich werde jetzt wahrscheinlich mehrmals 5 und 10 laufen, auch am gleichen Wochenende und dann ist halt die Frage, wie frisch ich dann am Ende bin, ähm, also vom Vermögen her traue ich mir auf jeden Fall zu, Richtung 13-10er ja, zu gehen. Aber ob ich jetzt den perfekten Wettkampf während der NCAA-Saison bekomme, ist fraglich. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine von diesen Strecken voll angehen, das weiß ich jetzt schon. Also ich werde echt versuchen, da eine schnelle Zeit zu laufen. Ich habe auf die 10 noch einige Ziele dieses Jahr und will da zeigen, was ich drauf habe. Wird halt schwierig werden, aber ich denke, wie gesagt, dass ich nochmal schneller laufen kann als in Boston, ähm, die 5000, ich brauch, bräuchte halt ein Rennen und das weiß ich nicht, ob ich das noch bekomme innerhalb der NCAA Season, weil es halt eher alles auf Meisterschaft ausgelegt ist. Und obwohl die Rennen halt schnell sind, weiß ich halt nicht, ob ich mich gut genug erholen kann, um halt auch schnell zu laufen, weil ich immer jetzt die nächsten Male ein Zehn in den Beinen haben werde, wenn ich einen Fünfer laufe.
1: Ja, und du hast ja auch jetzt ähm, gesagt, die 10.000 Meter werden ja dieses Jahr wahrscheinlich auch äh, die Strecke, für die du dich bei der e für die EM in München qualifizieren willst. Das ist ja die Quali 2815. Die hast du ja schon aus dem letzten Jahr, aber es werden ja die Zeiten aus diesem Jahr bevorzugt herangezogen für die Qualifikation. Deswegen musst du auf jeden Fall nochmal unter 2815 rennen. Ja, besser noch eine 27 hoch, denke ich mal, oder?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich denke, dass ich das mit dem Training mittlerweile drauf habe, dass ich 27 Minuten laufen kann. Ich brauche einfach nur ähm, ja, ein gutes Rennen. Das könnte ich eventuell nächste Woche bekommen äh, bei unseren Pac-12 Championships und da sind ja auch einige gute Leute von Stanford dabei wahrscheinlich, die jetzt letzte Woche alle um die 27-40 gelaufen sind und dann einfach mal schauen, was geht. Also es ist halt ein wird eher ein Meisterschaftsrennen werden, aber wenn einer anfängt schnell zu laufen, dann werden die anderen mitgehen und ja, mal gucken, was draus wird. Also ich denke, dass ich nächste Woche auf jeden Fall fit sein werde und äh, ready.
1: Ja, da sind wir mal gespannt auf die 10.000, was das so bei dir gehen wird. Wir haben jetzt noch auf Instagram eine Umfrage gestartet oder besser gesagt eine Fragerunde. Es ein ist mir ein bisschen spät eingefallen, aber es haben uns trotzdem einige Fragen erreicht von unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich würde dir einfach mal hier direkt stellen. Genau, und da legen wir auch mal los. Und zwar will der Jakob wissen, was deine langfristigen Ziele sind.
2: Ähm, meine langfristigen Ziele? Tja, das ist eine gute Frage. Es hat sich jetzt relativ häufig geändert in letzter Zeit, ähm, weil es auch, wie gesagt, davon abhängt, jetzt, wo ich war in den USA und wie schnell ich gelaufen bin. Und ja, in den letzten Jahren bin ich dann doch noch ein bisschen schneller geworden und jetzt auch, wo ich in Oregon bin, habe ich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ähm, ich würde auf jeden Fall also langfristig auf den Marathon gehen und ich denke, mit dem ja, Grundspeed, den ich mir jetzt erarbeiten konnte in den letzten Jahren, habe ich ja sehr gute Chancen, ähm, vorne wegzulaufen, wenn ich auch die Strecke vertrage. Wie gesagt, ich bin noch nie im Marathon gelaufen. ist jetzt alles sehr äh, hypothetisch, aber ich denke, dass ich in mir habe, um... Ähm, schnelle Zeiten zu laufen ähm, auch Richtung unter 2.10 und genau das wird langfristig mein Ziel sein
1: genau und das ist auch schon die Frage vom Sebastian und vom Leander der Sebastian will wissen wie lange es noch braucht bis du im Halbmarathon und Marathon mitbischen willst und der Leander will wissen wann kommt endlich Aarons erster Marathon Halbmarathon bist ja schon gelaufen kann man dem Sebastian vielleicht sagen Es war in Dresden äh, bis du ja 62 gelaufen, oder?
2: Ja, ich glaube, 62, 32, 32, ja. sowas in der Art, genau.
1: Ja, also Halbmarathon hat der auch schon hinter sich. Ich glaube, da kannst du auch noch eine Ecke schneller und ja, dein Marathon Debüt, wann wird es kommen? Wahrscheinlich erst nach deiner Collegezeit.
2: <lacht> ja gut, die äh, College-Zeit, die neigt sich auch schon im Ende zu. Ähm, jetzt bin ich schon eine Weile hier. Ich weiß nicht, ich würde gerne noch ein paar Sachen auf der Bahn halt abklappern und ähm, ja gut, der Johannes Motschmann hat es jetzt auch so gemacht, dass er jetzt immer mal wieder auf der Bahn gelaufen ist, glaube ich, und dann wieder Straße und Halbmarathon, Marathon. Ähm, ich denke schon, dass es in den nächsten drei Jahren dazu kommen wird, aber wie gesagt, ich habe noch ein paar ähm, Rechnungen mit der Bahn offen, ich würde da gerne noch ein bisschen schneller werden, bevor ich mich dann äh, auf die Straße wage, aber ich denke schon, dass es relativ bald kommen wird. Also, aber erstmal muss ich mich hier, wie gesagt arrangieren in den USA, gucken, dass ich nochmal ein paar schnelle Bahnrennen mache und dann, ja, mal schauen, die, äh, vielleicht für die nächsten olympischen Spiele mal schauen.
1: Cool, Frage ist damit beantwortet. Der Sven möchte wissen, wie kann man so ein cooler Läufer werden?
2: Ja, das, äh, ich würde sagen, das richtige Umfeld, keine Ahnung. Ich, ich denke mir immer, im Laufboot ist es wichtig, also es ist jetzt das, was ich über mich selbst denke, aber es ist wichtig, ähm, dass man, ähm, ja, auf dem Boden bleibt, äh, wir sind keine Fußballer, wir können es uns nicht, nicht erlauben, äh, rumzuprotzen und, ähm, ich denke, es ist immer ganz wichtig, ähm, ja, diese, diese Connection zu anderen Läufern zu haben, ähm, diesen die, den Austausch auch mit Läufern, die jetzt vielleicht keine Profis sind und, ja, das war mir immer relativ wichtig gewesen und äh, wird es auch immer wichtig sein für mich und ja, ich fühle mich aber geehrt, dass, dass er meint, ich wäre ein cooler Läufer, das höre ich gerne, natürlich und, das versuche ich dann auch weiterhin zu sein.
1: Jetzt nur die Frage, bist du so cool wie Mark Tortell oder Robert Falken?
2: Ähm, ja gut, wir haben ja alle drei Ohrringe. Das passt schon mal. Ähm, ich habe mir auch die Haare blondieren lassen letztes Jahr. Ist leider wieder rausgewachsen. Ich weiß nicht, also ganz so cool bin ich nicht. Ich bin eher da, was das angeht, ein bisschen low-key, aber vielleicht wird es ja noch, wer weiß.
1: Ich meine, in Punktstadt beim Abendsportfest ist der, der Mark äh, um. 21.15 Uhr da war schon ziemlich dunkel, äh, trotzdem noch mit so einer 2000er Retro-Sonnenbrille gelaufen. Muss ich schon sagen, das war Coolness-Level von eher Richtung 11 von 10.
2: Das kann ich zum Beispiel nicht, ich hasse es mit Brillen zu laufen, aber ich kann mit anderen Sachen dann punkten, keine Sorge.
1: Das denke ich auch. Gut, dann haben wir die nächste Frage, und zwar möchte jemand wissen, hat Aaron eine Freundin?
2: Wer möchte das man wohl wissen? Äh, ja, mittlerweile habe ich eine Freundin, ja. Ich habe eine Freundin im Moment, genau.
1: Gut, ich würde auch sagen, die Frage ist äh, ausreichend beantwortet. Der Max möchte wissen, wie hat sich das Training bei Oregon verändert? Worauf wird am meisten Wert gelegt?
2: Ähm, ja, also das Training hier ist schon relativ, sagen wir es mal so, es ist ein relativ smartes Training. Ähm, wir machen wenig ähm, ja, Easy Mileage, also immer dann, wenn wir halt Machen wir ein Workout oder ein Steady Run oder so, das ist schon relativ wichtig. Und auch es wird auch sehr viel Wert auf Athletik gelegt, ähm, Übungen, ähm, dass die Hüften stark sind. Wir machen auch relativ viel Crosstraining, also gehen schwimmen und sowas. Also das Training ist sehr, sehr viel strukturierter, als was ich halt vorher gemacht habe. Und es macht einfach alles Sinn zusammen. Und insgesamt ist das Training auch härter und man muss da wirklich gucken, dass man ähm, ja, sich gut ausruht und alles halt für den Körper macht, damit man sich davon erholen kann. Weil wenn man das nicht tut, dann kommt man hier einfach nicht mit. Also es ist wirklich viel intensiver, als das, was ich gewohnt bin.
1: Ähm, da schließt sich die Frage von der Sandra an und zwar fragt sie, achtest du auf eine bestimmte Ernährung und ähm, wie sieht deine Regeneration aus?
2: Ähm, ja, wir ich mal so, ich... Ernährungstechnisch achte ich darauf, dass ich genug Eisen zu mir nehme, ich hatte jetzt einen relativ niedrigen Eisenwert gehabt ähm, vor einer Weile, darauf achte ich jetzt zum Beispiel, ich achte auf Vitamin C, ähm, auf ähm, ausreichend Eiweiß und sonst muss ich sagen, dass ich relativ bunt esse, ähm, ich habe jetzt keinen wirklichen Ernährungsplan, ich habe halt das Glück, dass mein Körper immer so aussieht, wie er aussieht, egal was ich esse, ähm, wenn ich halt genug trainiere. Und ja, sonst achte ich aber nicht auf viele Dinge. Ich gucke halt, dass ich jetzt schon relativ viel frisches Zeug esse. Also ich kaufe mir eigentlich nie ähm, Tiefkühlware oder sowas. Was ja auch nicht immer, Sch ist auch nicht immer schlecht, aber ich versuche halt schon häufig zu kochen oder irgendwas ähm, zu essen, was ähm, frisch gekocht wurde.
1: Und äh, die Regeneration, machst du da bestimmte Sachen, Eisbäder, Blackroll oder...
2: Wir, also ich mache nach jedem Workout eigentlich ein Eisbad oder so ein Kontrastbad, also dass ich abwechselnd heiß, kalt, heiß, kalt mache. Ähm, sonst dehne ich mich relativ viel, also ich dehne mich viel mehr. Ich habe mich dieses Jahr so viel gedehnt wie in meinem ganzen Leben, glaube ich. Also ist auf jeden Fall <lacht> dazu gekommen, dass ich mich viel mehr dehne. Wir haben eine äh, geheime Stretch-Routine, äh, die wir öfters die Woche machen sollen und ich halte mich auch relativ gut daran, würde ich sagen. Und das kommt auf jeden Fall dazu. Und dann...
1: Die ist geheim, die Routine.
2: Ja, die ist leider geheim, sorry.
1: Aber du kannst vielleicht so sagen, ist jetzt eher vielleicht von so der Richtung uns vielleicht geben. Ist es eher jetzt für die Körperrückseite oder für die Vorderseite oder für die Füße? So, 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 so ganz grob.
2: Sehr viel Hamstrings ist drin. Ähm, genau, so das, das Bein.
1: Mehr will ich auch gar nicht aus der rausleiern. <lacht> nicht, dass du Ärger bekommst.
2: Ja, das versteht ja keiner.
1: Aber das ist... Ähm, ist ja schon ein guter Hinweis, wo es wichtig ist zu dehnen, weil ich glaube, euch im Team wird ja auch nichts dem Zufall überlassen, das ist ja auch alles wissenschaftlich fundiert oder zumindest über Jahre erprobt, so wie ich das jetzt so ähm, mitbekommen habe. Und der, jetzt haben wir noch eine Frage von dem Andreas, und zwar, wie trainiert man als College-Läufer während der Sommermonate als Vorbereitung für die Cross-Saison?
2: Ja, also jetzt in Oregon habe ich jetzt im Sommer haben, hat der Trainer uns einen Plan geschickt. Ähm, wir haben sehr, sehr viel Base-Sachen gemacht und ja, Steady-Runs und eigentlich fast gar keine Workouts im Sommer. Es geht ja eigentlich nur darum, dass man sich halt fit hält und so ein bisschen das Min Minimum macht und sich halt von den ganzen intensiven Einheiten erholt. Ähm, ja, mein alter Trainer in meiner alten Uni hat mir damals keinen Plan geschickt, der hat das alles so ein bisschen dem Zufall überlassen, ähm, aber wie gesagt, hier ist es besser strukturiert und ähm, wir kriegen dann so, ein, ja, so einen Rahmenplan quasi für jede Woche und stehen auch im Austausch. Und ja, es ist, äh, wie gesagt, re relativ wenig Intensives dabei. Wenn ich jetzt nochmal vorhabe, in Europa zu laufen oder jetzt nach der nca saison nochmal laufe, werde ich dann nochmal individuell mit ihm Absprache halten, denke ich.
1: Genau, und der Andreas hat auch noch eine Frage gestellt, die schließt sich da an. Sollte man als deutscher college im Sommer vor den ersten Cross-Rennen noch Rennen in Deutschland laufen?
2: Ähm, ja, also, ich habe es zwar schon häufig <lacht> gemacht, ob es so schlau ist, ist mal eine andere Frage, weil ich finde es immer schade, dass man so gut in Form ist hier und dann ist die Saison einfach zu Ende, man ist erschöpft und dann geht es in Deutschland weiter und es ist einfach, ja, es geht einfach nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich hatte 2018 echt, als ich das erste Mal in der Autosaison gemacht habe, die Erfahrung gemacht, dass es halt super wehtut. Ich bin da damals, ähm, ja, 14.12 gelaufen, während der Autosaison, nee, ja doch, während der Autosaison 14.12 gelaufen, was für mich damals eine echt gute Zeit war, auf 5, und dann bin ich zurück nach Deutschland, und ich kann mich noch erinnern, das war damals in Heilbronn gewesen, die U23-Meisterschaften, da bin ich so auseinandergefallen, also es war schrecklich, ich habe da gerade noch, es war auch ein heißer Tag gewesen, aber ich habe da ja gerade noch, habe ich es hinbekommen, 14,50 zu laufen, das hat super weh getan. Ich habe mir einfach gedacht, wow, ich brauche jetzt echt eine Pause. Also ähm, Ich würde echt versuchen, das mit den Wettkämpfen also, auf ein Minimum zu halten. Es hängt aber auch davon ab, wie lang die USA-Saison ist. Also Mein Ziel ist jetzt natürlich, bis zu Nationals zu kommen und auch noch zu laufen, wenn es geht, sogar in zwei Events. Ähm, wenn man jetzt nach Conference fertig ist, dann würde ich einem empfehlen, noch einfach in Deutschland weiterzumachen. Es hängt halt, wie gesagt, von mehreren Faktoren ab, würde ich sagen.
1: Jo, ich denke mal, Andreas, deine Fragen sind ja hiermit ganz gut beantwortet. Ja, nochmal ein dickes Sorry, mir ist es echt spät eingefallen mit den Fragen. Es ist echt cool, wie viele da in einer Stunde allein zusammengekommen sind. Wir werden das weiterhin so machen, auch mal vor Podcast und dann auch, sag ich mal, rechtzeitig und nicht eine Stunde vorher. Trotzdem konnten wir die ein oder andere Frage zu Aaron jetzt hier ein bisschen ja ein bisschen nachgehen. Ja, ein Thema hätte ich noch, Aaron, und zwar, morgens sind ja die deutschen 10.000-Meter-Meisterschaften 10 in Blitzhausen. Hast du da überhaupt was mitbekommen im Vorfeld? Interessiert dich das? Verfolgst du das?
2: Ja, also ich habe die Meldeliste gesehen, ähm, und ich habe jetzt auch gesehen von einigen Athleten, dass sie, also zumindest Jonathan hat geschrieben, dass er nicht läuft, das habe ich gesehen. Ähm, ja gut, Mohamed weiß ja auch, dass er so nicht läuft, der ist ja gerade in den USA, ähm, ja, also natürlich interessiert mich das, was die Leute da laufen. Ähm, aber ich bin, ich würde würd natürlich auch gerne mal wieder bei Deutschen Meisterschaften auf der Bahn dabei sein. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, meinen eigenen Fokus hier und ähm, ich bin glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, hier zu laufen. Gerade. Ähm, und ja, aber ich werde natürlich die Ergebnisse verfolgen. Und da es ja natürlich am Ende auch darum geht, wer sich für die EM qualifiziert. Und so viele schnelle Zehnerrennen gibt es jetzt natürlich nicht auf der Bahn. Aber ähm, ja, ich wünsche natürlich jedem äh, das Beste und dass äh, jeder einen guten Tag erwischt. Aber ähm, ich habe jetzt halt, wie gesagt, meinen eigenen Rennen hier und dann mal schauen, was das ergibt.
1: Du kannst das Rennen ja dann angucken. Also wenn du es nicht live gucken kannst, mit Zeitverschiebung und so weiter, es wird ja auf YouTube hochgeladen und ähm, dann kannst du es dann auch nochmal in Ruhe angucken und analysieren. Schau mal, deine Konkurrenz für die Sommersaison hier in Deutschland.
2: Ja, mal schauen, werde ich vielleicht tun.
1: Hast du einen Tipp? Wer das Rennen macht? Du hast ja die Meldeliste gesehen.
2: Das Ist ein paar Tage her. Ähm...
1: Aber du hast ja bestimmt auch so ein bisschen, ja, muss ja nicht die ersten drei, aber wer macht das Rennen? Ja. Ja, also bei Auslaufen, der Max Torwart hat den Simon als Topfavorit In der letzten Folge habe ich gemeint, dass Simon macht das Ding. Du meinst jetzt dass äh, Simon oder der Samuel, also nochmal ein Simon Boch. Ähm, ja, der, der Druck ist hoch. Ich habe ihm jetzt auch nochmal geschrieben äh, auf Insta, dass der Druck da ist und dass er abliefern muss. Und er hat noch gemeint, ähm, das sehen wir morgen. Er denkt, die Jungs sind nicht ganz leicht zu knacken, aber er gibt sein Bestes. Also ich glaube, er weiß auch die Konkurrenzsituation einzuschätzen, aber ja, er will auf jeden Fall gewinnen, denke ich. Gut, Aaron. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt mal wieder ein tolles Update von dir bekommen. Und äh, ja, jetzt hast du ja heute noch deinen 15-Meter-Wettkampf. Wir sind natürlich gespannt, wie es laufen wird. Und an dieser Stelle ja, fügen wir jetzt kurz mal den Stand nach dem Rennen vom Aron ein?
2: Ja, ich bin gerade ein bisschen wütend auf mich selber. Also die Bedingungen waren nicht gut gewesen. Es war halt relativ windig und hat auch angefangen zu regnen dann. Und warm war es auch nicht. Aber keine Ahnung, ich dachte, dass ich trotzdem trotz der Bedingungen drauf habe, eine PB zu laufen. Das heißt, um die 42, 43, hätte ich jetzt schon gedacht, dass es möglich ist. Und ja, bin ein bisschen enttäuscht. Und ich schreibe die später nochmal, aber ich bin jetzt halt angepisst, weil ist nicht so lief. Und es hatten zwar viele einen schlechten Tag, außer jetzt vielleicht Cooper, der ziemlich stark gelaufen ist, extrem stark sogar mit den Bedingungen. Aber ich habe jetzt auch keine Lust mehr, nach irgendwelchen Ausreden zu suchen. Es lief aber nicht so, wie es laufen sollte. Mit einer Runde ähm, übrig war ich eigentlich auf Kurs für Bestzeiten da laufe ich eine verdammte 60er drauf. Keine Ahnung, was da los war.
1: So, jetzt seid ihr natürlich äh, top informiert. Wie die 15 Meter beim Aaron gelaufen sind. Ja, Aaron, du weißt es jetzt noch nicht, wie das Rennen gelaufen sein wird. Aber ja, es ist auch, ich sag's mal, nur ein 15-Meter-Rennen. Dein Fokus liegt auf den 5 und 10. Da wird dieses Jahr sicher noch einiges passieren, auch mit Europameisterschaft. Und ja, ich würde sagen, weiterhin gutes Training. Und wir hören uns demnächst sicher mal wieder.
2: Ja, vielen Dank, Die hat mir Spaß gemacht. Danke, ciao. ciao.